0: Bien, continuamos en Ritual de lo Habitual, estamos en esta oportunidad con Mijael Lacher, politólogo de la UNTREF, que vive hace ocho años en Colombia y miembro de la Mesa Nacional Popular del Diálogo de Colombia. ¿Cómo estás, Mijael?
1: Eh, pues, más o menos, ahí vamos. ¿Cómo están ustedes?
0: Bien, nosotros acá estamos estamos bien, con un poco de frío, pero bueno, queríamos consultarte ¿no? acá en, en Argentina, se ha difundido mucho, sobre todo por redes sociales, la situación que se está viviendo en Colombia. Lo que más se ha difundido fueron las imágenes de la represión policial, de la brutal represión policial, de la cantidad de muertos que, que hubo, que hay. Pero eh, queríamos tener esta oportunidad también para profundizar un poco como en, en las causas que, que desencadenaron este conflicto.
1: Sí, a ver, Colombia es un país muy desigual. Muchos países de Latinoamérica, una concentración de la riqueza evidente, grosera, obscena y, y, y violenta, porque hablamos de grandes ciudades en Colombia, como su capital, Bogotá o Medellín, de donde el Estado local y Barranquilla, de ahí para abajo son ciudades medianas, pero de ahí para abajo, que es la mayoría de la población colombiana, vive en pobreza, ¿cierto? Sin los mínimos recursos. Tan solo en la ciudad de Medellín, incluso tenemos los 2 millones y medio de habitantes, 250 mil, 10% sin acceso al agua potable. Ustedes pueden ver, obviamente, en medios y demás de Medellín, Pocante, o Bogotá, y demás, aquí hay mucha riqueza y ¿eh? hay muchísimo dinero, pero hay muchísima desigualdad. Entonces, eh, esto no arrancó el 28 de abril con la primera marcha de este año, donde solo en Medellín calculamos que había entre 35 y 40 mil personas en la calle. El movimiento de la marcha en, en Colombia empieza fuertemente o retoma fuertemente eh, en noviembre de 2019, ¿cierto? Ahí sí tiene un liderazgo muy fuerte, muy político, de, de políticos de la izquierda como Gustavo Petro, ¿cierto? que salió segundo en las últimas elecciones presidenciales con 8 millones de votos, con denuncias incluso de fraude por parte del movimiento, etcétera, etcétera. Eh, y gracias a una vocería de un, de, un, de, un, de, un, de un senador Gustavo Petro, de él y de otros tantos, el pueblo colombiano empezó a darse cuenta mayoritariamente de estas igualdades eh, sistémicas que tenemos ¿cierto? En, en el país y en Latinoamérica en general. Entonces, eh, no podemos decir que nació el, el 28 de abril esto, pero sí podemos decir que a partir del 28 de abril de este año, hace unos días, comenzaron marchas que se dan al, gracias al descontento eh, que hay no solo por el manejo de la pandemia, no solo por la reforma tributaria, que pretendía aumentar entre un 10 y un 15% los, los impuestos, para hacer un resumen, a la clase media y media baja para subvencionar a la clase más pobre. Ese era el, 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 el discurso, ¿cierto? Eh, pero que no tocaba en absoluto a los más ricos. Y cuando hablo de los más ricos, hablo a los grandes terratenientes de este país. Colombia se reduce a cuatro o cinco familias, eh, Sarmiento Angulo, Arrida Lule, Santo Domingo, que ninguno vive aquí, además hay que decirlo, vienen entre Nueva York, Madrid este, y otras ciudades del mundo, y que desde allí manejan la, los grandes grupos empresariales, mediáticos, eh, grupos incluso de, de supermercados, las tierras cultivables, el 80% de las tierras. Que están en manos de una sola familia, de los jardines que son además dueños del equipo de fútbol nacional en Medellín. Entonces, miren que están, son tentáculos, que a diferencia de Argentina, podemos decir que en Colombia son menos las familias y que están mucho más variadas. Tienen un portafolio de inversión muy variado y que básicamente ha hecho que el contento popular, la evidente, eh, como decía antes, desigualdad, eh, ha llevado a todo el mundo a la calle. En la marcha en la que obviamente estuve, o sea, había gente de todos los colores y de todas las regiones y de todas las profesiones que hay. Entonces esa marcha que es completamente pacífica, donde sí, se pedía evidentemente inicialmente el no a la reforma tributaria, como les conté, pero también el no a la reforma de la salud, el no a la reforma agraria, el no al voto militar, porque aquí todavía el voto no es obligatorio, pero además los militares están exentos de votar, hay un proyecto del gobierno en que hace que voten y todos sabemos el riesgo que puede tener que una fuerza de más de 200.000 personas vote cuando están completamente adoctrinados, ¿cierto? Eh, con, con las fuerzas eh, públicas y las fuerzas del gobierno. Entonces, eh, evidentemente son muchos los reclamos. El de la reforma fue el más evidente. Eh, a los, al cuarto, al tercer día, perdón, de la marcha, el presidente de la República retiró la reforma. Eh, no fue suficiente. Al día siguiente, el ministro de Hacienda, que formuló esa, esa, esa reforma, también redució. Cabe aclarar que durante entrevistas periodísticas, antes del paro nacional, el ministro Carrasquilla, el ministro de Hacienda, no sabía cuánto valía por ejemplo, una docena de huevos y dijo un valor que es un cuarto al valor real. No lo puedo hacer en comparación con Argentina porque no sé cuánto sale la docena de huevos, pero imagínense un cuarto de lo que vale. Eso nervó a todo el mundo. Si bien es simbólico, evidentemente, pero que el ministro que está a cargo de hacer eh, el, el, el paquetazo, como lo llamamos, donde se le iba a agregar el IVA a productos como el huevo, la leche, la carne, etcétera, etcétera, y lo que no entendía mucha gente es que incluso si era para dar subvenciones a los más pobres, los más pobres terminaron de pagar mucho más porque le iba a aumentar toda la canasta básica. Entonces, eso y sumado a, a una entrevista en donde el presidente de la República contaba que no sabía todo el punto de la reforma, y él es quien la presenta al Congreso, hizo que, eh, que la sociedad ya estallara, por lo menos emocionalmente, y saliéramos todos a la calle. Y cabe aclarar, no hay un movimiento, un sindicato particular que convoca esto es, y por primera vez si se ha algo diferente que Argentina lo, lo, lo tiene durante muchos años, y es que han salido a marchar personas que no están afiliadas a ningún gremio, a ningún partido, a ningún movimiento social. Entonces, eso sí es una diferencia que Colombia no ha tenido, ¿cierto? Donde muchísima gente no pertenece y hasta no se, se, se define ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, se define a partidaria, y eso fue muy interesante ver.
0: Entonces, en esas estamos, y ya van varios días de, de, de protesta. Sí, me, esto que vos mencionabas me parece muy interesante porque de aquí, de Argentina, también se pudo ver esa cuestión de que es de, verdaderamente genuino el reclamo y es verdaderamente popular en el sentido en el que, bueno, todas las expresiones políticas, todas las expresiones populares confluyeron en, en la calle, ¿no?, para ponerse a las reformas del gobierno. Eso también me parece que marca que, bueno, que que es difícil aglutinar o, o poder definir como cuál es el horizonte de todo ese movimiento, pero yo te quería preguntar, como ¿qué otras reivindicaciones pide el pueblo ¿no? que está ahora en la calle y que logró derribar la reforma tributaria?
1: Mirá, como te decía antes, así es Gabriel, todo lo que sí es cierto es preciso, y se viene la reforma de la salud, la reforma a la justicia, la reforma de la salud que ya viene, viene muy aporreada, muy, muy golpeada, la salud en Colombia, el sistema de salud funciona muy parecido al sistema de Estados Unidos, ¿cierto? Pero con mucho menos dinero. Eh, y ahora iban a hacerlo mucho más privado y mucho menos accesible. Quienes tenemos la suerte de tener lo que es la EPS, ¿cierto? O incluso la póliza, la prepagada, como dice en Argentina. No lo sentimos porque realmente tenemos buen acceso a la salud, ¿cierto? Si vivimos en ciudades como Medellín, ejemplo. Pues. Pero quienes no tienen esa suerte tienen que esperar meses y años para consultas y de calidad cero. El COVID lo que hizo en todo el mundo es mostrar las falencias del sistema sanitario y de la sanidad pública en general en el mundo. La diferencia es que los países que vienen avanzados, no me gusta llamar primer mundo ni tercer mundo ni mucho menos, pero muchos países aprovecharon para reforzar realmente los procesos y las infraestructuras. Colombia no solo no hizo eso, sino que, que mostró mucho más las falencias y la falta de acceso por ejemplo, en el Chocó, que es un departamento una provincia al, al oeste del país, eh, se, en su momento salieron y ya no sabía, solo había cuatro camas en toda la provincia, cuatro camas. Entonces, eso demuestra la, lo terrible del sistema sanitario y bueno, van a, van a presentar que están marcha Todavía Chocó una reforma a la salud, pero no para mejorarla, sino para empeorarla y hacerla cada vez menos accesible. Entonces, los médicos también salieron mucho a marcha porque no conocen ni muy bien de primera mano ese sector, entonces, médicos, de todos los estratos, aquí en Colombia, lamentablemente, se estratifica, ¿cierto? Se hacen por estratos según la zona que y según tu salario, del 1 al 6, se dice siendo el más alto, evidentemente, y uno el más bajo. Los médicos de todos los estratos, del 6 hasta el 3, podemos ubicar al sector de la salud, ha salido a marchar y ha pedido no. Pero además, la reforma agraria, ustedes saben que después del proceso de los diálogos de La Habana, que se firman 16, se establece que 30 millones de hectáreas en Colombia van a ser otorgadas para el movimiento campesino, para los campesinos, porque no deja de ser las FARC, hoy FARC, un movimiento político, una reivindicación al campesinado, ¿cierto? Y sin embargo, nada de eso se ha aplicado. Todavía hay millones y millones de hectáreas de terrenos baldíos del Estado que no se están usando para absolutamente nada. Entonces, hay, 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 hay un montón de casos de pequeños y medianos campesinos que no tienen que cultivar porque los han desplazado durante el conflicto armado y están a la espera de que se cumpla el proceso de paz entonces también es sí a que se cumplan los procesos y los acuerdos de La Habana 2016, ya van cinco años eh, no a la corrupción eso es muy macro y es tanto Latinoamérica pero aquí es obsceno, aquí la reforma tributaria trató de juntar algo así como 7 mil millones de dólares de déficit que hay pero salió un informe de, del DANE que es una, una suerte de, del, del, del DEC colombiano, el DANE, a decir que en corrupción se perdieron en tan solo dos años 25 mil millones de dólares entonces, miren que la reforma viene apenas a juntar un tercio de lo que se roban en todo el sistema. ¿sí? No son solo los políticos, es el sistema porque el capital privado también roba porque hay alguien que les da para robar. Entonces, las reivindicaciones, como te dije, Gabriel y Santiago, les dije, principalmente son reforma tributaria, reforma eh, eh, a la salud, no al voto militar, pero también otra importante, reforma a la justicia. Aquí existen las altas Cámaras, las altas Cortes, perdón, no existe una sola Corte Suprema, sino existe la Corte Suprema, la Corte Política, la Corte Constitucional. De esa unión se beneficiarían los genocidas como Álvaro Uribe, que debido a que renunció a su fuero como senador, ahora lo trata la Fiscalía, que es de bolsillo, el presidente Duque, amigo de toda la vida del presidente y además admirador de Uribe, y por eso es que ya cayó el proceso de Uribe de los tantos que tiene, ¿cierto? Entonces... Eso beneficiaría a los grandes, no solo corruptos, sino genocidas que tenemos y muchos en este país que todavía tienen poder y todavía son, son avalados por grandes medios de comunicación. Entonces, esas son varias, pero yo te, te agregaría algo más. Vos dijiste algo importante y es el movimiento popular. La gente está cansada. La gente está cansada de que le mientan, la gente está cansada de que le roben. Y muchos estudiantes, cuando la gente a veces te llega que por qué van y saben por qué van, y yo les digo, se vale estar enojado, o acaso estamos bien. Se vale salir a decir, no aguanto más los pibes están sin laburo, los pibes están sin poder salir porque acá además las medidas son restrictivas y estúpidas, entonces es obvio que van a salir, el derecho humano a la protesta es un supra-derecho y nadie se lo va a poder quitar, aquí de viernes a lunes inclusive no se puede salir a la calle, eh, sino solo para comprar y según el número de tu celda ¿cierto? Eso, pues, no sé médico pero me parece una estupidez a nivel sanitario pero además a nivel libertad de movimiento ¿cierto? entonces eso también cansa a la gente, entonces todo eso se está pidiendo, el gobierno no va no al brazo ni con la reforma de la justicia ni con la reforma de la salud, así que hoy está algo a abrir en el momento que ¿cuál es el horizonte? pues no sabemos qué va a pasar y ahora está una amenaza del, del gobierno de declarar estado está conmoción interior, que es un estado de sitio ya militarizó las calles, ya hoy uno sale a la calle de policía militar y la idea con, el, con el, la conmoción interior puede intervenir incluso eh, las ciudades militarmente, que gobierne de poner alcaldes, incluso, democráticamente, aunque también son cómplices de la voluntad policiaca porque son jefes de policía, eh, y poner directamente a soldados o a generales oficiales, perdón, del ejército, armando. Entonces estamos en una situación muy, muy, muy delicada. Sí.
0: A mí me, me, me recuerda todo esto que contábamos, Mijael, a la situación en su momento se desató en Chile, ¿no? allá por el 2019, digo, si bien son procesos particulares, son países diferentes, Chile y Colombia, eh, esto que se remarcaba en su momento que eh, salía con que era el aumento de 30 pesos de boleto, y no, que era un, era un, era un contexto de 30 años de un sistema desigual, que dejaba un montón de gente afuera, y que bueno, eh, bien lo decías vos, también la pandemia en cierto punto profundizó ¿no? estas desigualdades, no solo en el sistema sanitario, sino en, en general en, todo, en todos los ámbitos de, de la vida social y nada me parecía importante destacarlo después, obvio con sus particularidades, eh, pero que, que me hace a recordar ese, ese hecho. Eh, como el de Chile
1: sí. sí, Santiago yo voy más allá ustedes porque son muy jóvenes lo no veo por la pantalla pero yo cuando, en 2001 tenía 14 años yo al Poder Nacional de Buenos Aires estaba dos cuadras y escuchamos las balas de diciembre yo ese día acompañé fue el único año que no me llevé materias la acompañé a que sí se habían llevado materias y no nos dejaron salir hoy le agradezco al coordinador en ese momento que no nos dejara salir porque fue por seguridad yo soy papá y entiendo que estaban matando el gobierno estaba matando Estado estaba matando afuera pero son procesos salvando las distancias el chileno y la argentina, además Chile y Argentina tienen un, una ventaja derivada del de, de terrorismo de estados que vivieron ¿Cierto? Que vivimos porque mi familia también lo vivió allá que sigue viviendo allá eh, Colombia no ha tenido salvo del 53 al 58 dictaduras e incluso esa dictadura de 5 años fue con el aval del principal partido que es el partido conservador entonces no tenemos una, una experiencia entre comillas por suerte y eh, digo entre comillas porque tuvimos otras experiencias malas ...siempre es mucho mejor la democracia que cualquier otro sistema... ...pero no hemos tenido eh, las dictaduras que tenemos... ...pero a lo que va de la fecha tenemos mil desaparecidos... ...la proporción de desaparecidos que tenemos del el 28 de abril... ...hasta la fecha son más de mil... ...si es en proporción Argentina tuvo 30 mil en 7 años... ...Chile tuvo 12 mil en, en los 8 años... ...no más, más la, la dictadura y me, me pido perdón por el dato histórico... ...pero Colombia lleva más de mil desaparecidos... ...más de 50 asesinados... Más de 500 casos de abuso de autoridad. Más de cuatro violaciones de mujeres a en las pincerías. Entonces, quiero aclarar algo muy importante, que yo sé que sus oyentes lo saben, pero no está de más aclararlo. Cuando se hablan de vándalos, se habla de, de que de lado y lado la violencia, paren de hablar de eso. La violencia es de un solo lado, acá la violencia es del Estado. Acá no salimos, y aquellos que salen con piedras, tampoco comparar una piedra con una bala. Yo no estoy justificando una piedra, pero que quede muy claro, quienes salimos a marchar, no estamos haciendo esto, estos son los paramilitares y los infiltrados que son bandas criminales pagados y e entrenados por paramilitares, y les doy un dato concreto no es un discurso de hecho, se paga 20 dólares, 70 mil pesos colombianos 20 dólares por día a los pibes de las comunas de Medellín para que bajen a las marchas, yo los di, los reconozco porque ya los, los ubico, en la marcha del sábado que tuvimos, por ejemplo, marcha canábica en, en apoyo obviamente al paro nacional, son un combo como acá, un grupo de entre 5 y 10 pibes que vimos nosotros, vaya a dar quién es más, se paga 20 dólares por día para bajar y, e ir informando qué pasa y si es necesario romper vidrios, romper algo para que obviamente ahí la policía justifique el ataque. Pero además, más allá de lo jurídico, porque evidentemente si hay disturbios, la policía, la fuerza pública debe intervenir, ¿cierto? Pero ¿cómo interviene? Aquí hay un abuso al protocolo internacional que Colombia firmó. No tiran gases lacrimógenos al cielo, tiran gases lacrimógenos a la altura del pecho. Han sacado, dicen que estas son las marchas de los ojos perdidos. Seguramente históricamente se ha estudiado así, porque tiran a los ojos. Decenas de personas no han muerto, pero están heridos y les falta un ojo. Profesores, alumnos y demás que van a marchar. Entonces, aquí tenés a la policía, al ejército, a los paramilitares y a las bandas criminales. ¿Cierto? todo no, hay la, no están las FARC, las incidencias, no hay ELN Porque les cuento, si se llegasen a meter estos grupos terroristas, ya el nivel es otro. Porque sí tienen AK-47, sí tienen fusiles y si van con todo y están entrenados militarmente. Nosotros no. Yo no tengo entrenamiento militar, ¿cierto? Entonces, cabe aclarar que aquí cuando se habla del diálogo y de la violencia tiene que cesar de ambas partes, aquí hay un solo lado con distintos colores, y tenemos pruebas y videos, y es más, estamos llevando las causas a las cortes internacionales porque se va a iniciar una demanda al presidente de la república al ministro de defensa, eh, a los policías y jefes de policía, y a muchos alcaldes que son cómplices, porque ellos como alcaldes, en Colombia el alcalde es el jefe de la policía de la ciudad Entonces, que queremos claro, la violencia es de un solo lado no es del
0: Bien, Mijael, me parece que, que fuiste muy claro, la verdad, en, en contarnos. Abordamos varios de los temas que, que eran dudas que tenemos nosotros desde aquí, desde Argentina. Eh, yo simplemente, también para finalizar, quería preguntarte, ¿no? Como, bueno, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que vive en este momento, lo que se vive en este momento en Colombia, la gente en la calle? Como, ¿Qué es lo okay. que se ¿Qué es lo, lo que piensan que va a suceder?
1: A ver, eh... Hay un tema que en los medios hegemónicos, cierto, los grandes grupos de medios aquí claramente empiezan a asustar con el tema del desabastecimiento, porque los camioneros se nos unieron cierto, al paro y bloquearon vías. No hay desabastecimiento, incluso acabo de vivir en el supermercado, yo y hay y de todo, la verdad. No hay desabastecimiento, pero es, es el terrorismo ya mental, psicológico y emocional que juega el Estado, ¿cierto? Juega con las armas en la calle, con las balas en la calle, con los medios de comunicación en las de la gente. ¿Qué pensamos? No sabemos, Gabriel, ni Santiago. Ayer hablamos en una comisión de derechos humanos. Eh, Cali, Cali la verdad, está, está muy, muy jodida la cosa, hay que decirlo. Cali, Bogotá, Medellín, este fin de semana fue más tranquilo, pero estamos muy atentos. Si se da la conmoción interior, eh, se va. Mi, y esto es mi postura, es opinión personal. Yo creo que allá ya el LN, las facciones, la falta de ciencia van a intervenir de una manera eh, mucho más, pues, mucho más nos van a intervenir. Eh, violentamente contra el Estado ¿sí? con la fuerza del Estado eh, si no hay conmoción interior, lo que preocupa es que el presidente se sentó a negociar con la Mesa Nacional de Paro, que no representa a nadie de los marchantes son cuatro viejos de toda la vida que siempre han sido condescendientes con el gobierno solo salen cuando realmente está jodida la cosa pero ya no, si no hay un diálogo concreto del gobierno, que creo que no lo va a haber, esto va a seguir por varias semanas hasta que realmente nos van a, a jugar a cansarnos hay muchos que ya no tienen que perder, otros que sí que tenemos que seguir trabajando y seguir tenemos familias y tenemos que cuidarnos mucho entonces, no sé, el panorama es muy desolador, muchachos, yo no les puedo decir qué va a pasar, les digo lo que está pasando ahora pero si en los próximos días no hay una sentada de negociación firme con los sectores sociales que estamos pidiendo que nos escuchen eh, creo que la, la espiral de violencia de un solo lado ya va a empezar sí a afectar eh, absolutamente a todos, y la calle está jodida porque además esto es una orden de los alcaldes de que haya delincuencia del común ¿cierto? atemorizándonos y que quieran ver a la fuerza de pública como el Salvador. entonces, está jodida la, la cosa, y yo sí les pido que sigan transmitiendo, y nos sigan preguntando, y nos sigan acompañando, porque hasta el quinto día no había ningún medio internacional, salvo, digamos, los, los amigos, los amigos de familiares, pero era muy disolador, hoy el mundo se está haciendo eco, pero nos han cortado la luz en Cali, y nos han cortado la luz y la internet acá, entonces, muchas veces nos cuesta transmitir, pero les pido que por favor estén ustedes, sus compañeros y compañeras, atentos a lo que esté pasando por mundo
0: no, sí, desde ya, Mijael, que vamos a seguir atentos. Eh, también te decimos que nosotros desde acá siempre vamos a, vas a contar con este espacio para comunicar cualquier cosa. Te mandamos todo nuestro apoyo desde Argentina. Acá la, la situación, como vos decías, eh, también lamentablemente los principales medios de comunicación eh, tardaron bastante tiempo en, en dar a conocer qué era lo que pasaba, ¿no? no levantaron la noticia rápidamente, sino que verdaderamente esto se conoció y, y empezó a salir a la luz lo que pasaba en Colombia fundamentalmente a través de las redes sociales y, y, y de las imágenes de la brutal represión. Eso fue lo que, lo que hizo que se empezara a hablar de Colombia y hoy en día bueno todo el mundo está al tanto de, de lo que sucede y, y sigue atentamente. Así que te agradecemos mucho haberte tomado el tiempo para poder charlar con nosotros, contarnos un poco y desde nuestra parte bueno estamos disponibles para, para comunicarnos con vos cuando sea necesario.
1: Gracias, Gabriel. Gracias, Santiago. Y bueno, estamos en un
0: Gracias.